0: Всех слушателей Свободного радиокомпьюлента. Знаете, кого вы слышите? Да, Лёшу Халецкого И у нас выпуск Пахота Целый день я пашу, чтобы вы Смогли услышать свежие новости Из мира науки и высоких технологий Не скажу, что как Раб на галерах или как шахтер В забое, все-таки это Не тяжелый физический труд Но тяжелый эмоционально Хочется в каждую новость Вложить душу и максимально передать все перипетии борьбы бактерий с вирусами, ученых с телескопами, процессоров с материнскими платами. Наука и техника. Почему я, это я. Ребенок начинает улыбаться примерно в два месяца. Первый знак признательности за свою подаренную ему любовь и преданность. И, возможно, это первый шаг маленького человека на долгом пути к самобытности и самосознанию. Индивидуальность часто понимается как продукт памяти, в которой хранится более или менее связанное повествование о пережитом. Но сейчас психологам все больше нравится мысль о том, что наше ощущение «я» – результат отношений с другими людьми. В нас сидит глубоко укорененное стремление взаимодействовать друг с другом. Таким образом, мы обнаруживаем самих себя, считает, к примеру, Брюс Худ из Бристольского университета Великобритания, автор новой книги "Иллюзия самого себя" (The Self Illusion). И этот процесс начинается не с появлением у ребенка первых воспоминаний, а с попытки имитировать улыбку родителей из первых проявлений эмпатии идея о том, что чувство самосознания движет и движимо нашими отношениями с другими, понятно интуитивно. «Я не могу иметь отношений с другими людьми, не имея самого себя», подчеркивает Майкл Льюис из медицинской школы Роберта Вуда Джонсона. «Прежде чем общаться с вами, я должен узнать кое-что о вас, и я не смогу этого сделать, ничего не зная о себе самом». Изучение людей, страдающих аутизмом, показало, что мозг работает именно так. Это расстройство обычно связано с трудностями в понимании невербальных социальных сигналов других людей и одновременно со сниженной рефлексией. Такие дети начинают позже узнавать себя в зеркале и, как правило, хранят меньше автобиографических воспоминаний. Что характерно, одни и те же участки мозга, области префронтальной коры, демонстрируют сниженную активность и при выполнении заданий такого рода и при попытке понять чьи-то действия. Выходит, один и тот же мозговой механизм лежит в основе и того, и другого. Дальнейшее тому подтверждение нашел Антонио Дамасио из Южно-Калифорнийского университета США. Социальные эмоции, восхищение, сострадание и прочее обычно включают среднезаднюю кору, которая тоже играет важную роль в построении образа самого себя. Получается, самосознание говорит не столько обо мне, сколько о тех, кто вокруг меня, и о том, как мы относимся друг к другу. Господин Дамасио называет это социальным я. И если основная функция самосознания заключается в выстраивании отношений с другими, то, следовательно, природа я должна зависеть от социальной среды, в которой я формируется. В книге «География мысли» Ричард Низбет из Мичиганского университета описывает лабораторные эксперименты, которые показали, что китайцы и прочие жители Восточной Азии как правило сосредоточены на контексте ситуации, тогда как представители западной культуры склонны анализировать явления отдельно одно от другого. Поэтому и к себе мы относимся по-разному. Исследователи автобиографической памяти, например, обнаружили, что воспоминания китайцев чаще связаны с моментами социального или исторического значения, тогда как население Европы и Америки сосредоточено на личных интересах и достижениях. Кроме того, выяснилось, что японцы склонны подготовить гонять описание самих себя к заданной ситуации. Иными словами, они обладают более гибким и менее конкретным представлением о самих себе, чем жители западных стран, у которых собственный образ не претерпевает изменений под давлением той или иной ситуации. Подобные различия могут проявляться уже в раннем возрасте. Господин Льюис указывает на антропологические исследования двухлетних детей. Именно в этом возрасте ребенок развивает независимую волю и зачастую становится совершенно несносным. Так вот, в культурах, менее ориентированных на индивидуальную автономию, этот период не столь драматичен по сравнению с Западом. Это еще одно доказательство того, что самосознание, то есть представление о том, что такое мое я, культурно определено. Я мужчина, я ученый, я не молод, я женат, я отец и дед. Все эти определения меня обладают культурной ценностью, отмечает господин Льюис очевидно, не существует общекультурного понимания самости. В то же время Хейзел Маркус из Стэнфордского университета просит не забывать о том, что все люди обладают одной и той же способностью меняться под влиянием социальной среды. Можно сказать, это нас и роднит. Но, пожалуйста, не забывайте, что подобное приспособленчество – это не всегда хорошо. Да, наша личность разворачивается в контексте социального взаимодействия, но этим она не исчерпывается. Между тем, как предупреждает британский писатель и психолог Сьюзен Блэкмор, некоторые люди начинают невротически цепляться за эмоции и мысли, взращенные в той или иной социальной среде, и выход из этой среды может привести к серьезным психическим расстройствам. Так что будьте осторожны с самим собой. Для парения калибри создают не один вихрь, а два. Загадки поведения калибри в воздухе во многом сложнее даже такой кроугольной проблемы бытия, как гипотетический полет птерозавра. И дело не только в том, что самые маленькие птицы умудряются безостановочно порхать по 16 часов в сутки при массе от 2 до 20 граммов, но и в качестве самого полета. А он дьявольски экономичен. Обыкновенный архелохус массой от 2 до 6 граммов способен без посадки и подпитки ибо над морем, преодолеть 800 километров, расходуя не слишком большую часть своего веса. Ни о чем подобном не может мечтать ни один аппарат сходных размеров, сделанный человеческими руками. Кроме того, при внешней на самолетной аэродинамике, калибри могут зависать над целью, как вертолет, и даже летать вверх ногами, правда на короткое время, назад и вбок, сколько угодно долго, одновременно вращаясь вокруг собственной оси. Современные сверх маневренные истребители резко отстают от них по этим параметрам. Да и конвертопланы весьма далеки от подобных талантов. И вместе с тем те же самые птички летают со скоростью 400 собственных корпусов в секунду, то бишь до 100 км в час. Это в единицах собственной длины больше того, что выдает реактивный истребитель на форсаже или шаттл при спуске из космоса на входе в атмосферу. Естественно, все это занимает ученых. В 2005 году по И понять, как калибри зависает на месте, не имея, кажется, к этому никаких аэродинамических предпосылок, привели к очень важному выводу. Крылья птички при зависании действуют на манер вертолетного винта, создавая вихрь, поддерживающий пернатое в воздухе. Кроме того, при каждом ходе крыла вперед-назад, оно меняло свою конфигурацию на перевернутую, создавая подъемную силу как при движении вперед, так и при движении назад. Чтобы выяснить все это, исследователи использовали Облачко окрашенных частиц Которые подбрасывались в воздух Рядом с калибрией и затем следили Какую форму они примут рядом с парящим летуном Сходную методику некогда применяли Для изучения обтекания воздухом Отдельных элементов самолетов Увы, тогда эта технология Не позволила прояснить ситуацию до конца Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде Ведомые Дугласом Альтшуллером Использовали слегка усовершенствованные ее Вариант. Они снимали камеры, делающие по тысячу кадров в секунду, как взмахе крыльев в калибре перегрузка до 10g, влияли на форму паров сухого льда твердой углекислоты. Вот так и выяснилось, что при каждом взмахе под и над крыльями создаются два вихря, которые плавно перетекают друг в друга вокруг птицы. Теоретически два сливающихся вихря, закольцевавшиеся вокруг птицы, должны увеличивать ее энергозатраты на поле. Однако их объединение в поток Позволяющий калибре зависать на одном месте Дает ей важнейшее преимущество Птичка может эффективнее маневрировать И в любой момент способна изменить положение тела Именно такая маневренность и позволяет калибре лететь назад Например, при снятии паука с паутины И вбок, при, скажем, конфликтах с пчелами Сейчас исследователи планируют эксперименты С живыми калибре в аэродинамической трубе Конечная цель работы — А вы ведь они догадались уже, да? Создание дронов, в особенности микробеспилотных летательных аппаратов с параметрами, близкими к природным прототипам. То есть с должной сверхманевренностью, суперэкономичностью и весьма значительной скоростью. Такой дрон-разведчик с габаритами калибри стоит того, чтобы приложить к его созданию самые серьезные усилия. Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое... Все это вы не услышите в СРК. Ветровой энергетике угрожает собственная тень. Профессор Дэвид Кейт из Гарвардского университета утверждает, что слишком бурное развертывание ветроэнергетики приведет к худшим последствиям для климата, чем удвоение содержания углекислого газа в атмосфере. Между тем, по современным научным представлениям, удвоение содержания углекислого газа в атмосфере неизбежно вызовет поистине катастрофические изменения климата и массовое вымирание видов. Как же господин Кейт пришел к столь удивительным выводам? Каждая Ветряная турбина создает прямо за собой ветряную тень, область, в которой воздух замедлен в сравнении со своей естественной скоростью в этом районе, вот от чего ветряки на ветроэлектростанциях расставляют существенными зазорами. В противном случае слишком близкие соседи снизят эффективность других установок. По мере роста ветроэнергетики, а пока ее мощность удесетеряется каждые 10 лет, крупные ветропарки будут столь сильно обуздывать ветер, что для сохранения эффективности ветряки нельзя будет ставить близко друг к другу. По расчетам профессора, для ветропарка в площадью более 100 квадратных километров ветряные тени заставят получать с каждого квадратного метра не более 0,5-1 ватта пиковой мощности. Кажется, это немало. Все-таки от полу до целого мегаватта с квадратного километра. Но напомню, если верить предшествующим моделям, которые не учитывали в полной мере эффект такой тени – эта цифра равняется 2-7 ваттам с квадратного метра, то есть радикально выше. Иными словами, все предшествующие оценки общих наземных ресурсов ветровой энергетики возможно завышены во много раз. Если бы мы покрыли всю Землю ветряными турбинами, считает господин Кейт, такая энергосистема могла бы генерировать огромное количество энергии, намного больше, чем 100 тераватт. Но в этой точке, как подсказывает климатическое моделирование, ее влияние на глобализацию Ветра и, следовательно, климат стал бы очень суровым Быть может более суровым, чем От удвоения содержания углекислого Газа в атмосфере, заключает Ученый. Напомню, что именно Ветер отвечает в мировой атмосфере За перенос тепла из жарких Тропических частей земного шара В более холодные, высокие широты И в Россию в том числе Снижение их скорости Неизбежное превращение ветряков Ведет к падению интенсивности Такого теплопереноса Словом, теоретически слишком бурное развитие ветроэнергетики может привести к росту средних температур летом и их падению зимой. Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький подсак был таким меркантильным кюб? Железо или гаджеты? Мио, революционный контроллер для управления цифровым миром простыми жестами. Разработано устройство дистанционного управления, которое выглядит как обыкновенный напульсник. С его помощью можно контролировать и игрового персонажа, и полет беспилотного летательного аппарата, всего лишь перекатывая мышцы предплечья. МИО, детище канадского стартапа Talmic Labs, состоит из электродов, которые считывают электрическую активность в мышцах пользователя, когда те сокращаются и расслабляются, то есть когда человек жестикулирует. Далее сигнал беспроводной связи принимает специальное программное обеспечение, которое интерпретирует движения хозяина и превращает их в конкретные команды. Таким образом, подчеркивается учредитель фирмы Стивен Лейк, мы сможем управлять цифровым миром посредством естественных действий, которые усвоены нами на интуитивном уровне. Электроды, надо заметить, не нуждаются в прямом контакте с кожей, в отличие от медицинских аналогов. Устройство первого поколения способно распознать около 20 жестов, в том числе легкое движение пальцем, имитирующее стук или нажатие на кнопку. Разумеется, прибор запрограммирован на игнорирование случайных помех, создаваемых другими движениями тела. Создатели Mio уверяют, что это самый простой способ взаимодействия и с браузером, и с компьютерной игрой, и с беспилотным самолетом. Поставки начнутся уже в этом году по 149 долларов за штуку. Программное обеспечение дружелюбно и квин и к макам. Отмечается, что система распознает жесты, которые обычно используются при работе с сенсорным экраном. Вертикальное движение для прокрутки страницы, пинч, зум и тому подобное. Нечасто появляется новая, доступная интерфейсная технология, с которой, как мне кажется, захотят поработать очень многие программисты, рассуждает Тревор Блэквелл, основатель роботехнической компании Umbrella Research и партнер венчурного фонда Y Combinator. Последний вложил средства в Talmic Labs в обмен на 7% стартапа. Полагаю, мы пока представляем себе лишь 1% возможных приложений этой технологии, уверен бизнесмен. Talmic Labs – не первая фирма, попытавшаяся изобрести устройство для распознавания жестов путем отслеживания мышечной активности. В 2008 году в недрах Microsoft зародился прототип под названием MoCo, весьма похожий на Mio, но требовавший медицинских электродов, которые не очень удобны за пределами лаборатории. Другие аналоги используют камеру, но они либо находятся на ранней стадии разработки, либо громоздки. Быть может, разработчики этого не предвидели, но люди чувствуют себя не слишком уютно под прицелом камер, продолжает господин Блэквелл. Талмик прекрасно справилась с этой проблемой. Хотя первое поколение МИО еще даже не продается, авторы разработки уже фантазируют о его интеграции с устройствами дополненной реальности, вроде ум очков Google Glass. «Если они соединят одно с другим, это будет бомба», полагает Шахзад Малик, соучредитель канадской фирмы Cognovision, выпускающей программное обеспечение. Технология Talmic позволяет взаимодействовать с компьютером практически незаметно, что очень важно, когда вы находитесь в общественном месте. Бизнес. Visa и Samsung займутся бесконтактными платежами. Visa демонстрирует в Барселоне на выставке Mobile World Congress 2013 технологии, связанные с реализацией системы бесконтактных мобильных платежей. Сообщается, что Visa и Samsung сформировали глобальный альянс по продвижению мобильных платежей с использованием беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия NFC. Предполагается, что организации, планирующие внедрение систем бесконтактных платежей, смогут воспользоваться сервисом Visa Mobile. Provisioning для безопасной загрузки данных об аккаунтах на мобильное устройство Samsung с поддержкой NFC. В свою очередь, Samsung будет встраивать в NFC гаджеты инструмент Visa PayWave, позволяющий осуществлять бесконтактные платежи через специальные считывающие терминалы. По прогнозам аналитиков, к 2014 году как минимум пятая часть смартфонов будет оборудована чипом NFC. А общее количество таких коммуникаторов достигнет 300 миллионов В семнадцатом поставки различных устройств с поддержкой NFC могут достичь миллиарда миллионов долларов Вслух и с выражением читаю стихотворение Генрих Сабгир Боров Сидоров решил зарезать Борова. Боров, при виде Сидорова, все понял, закричал от страха, побежал, волоча по снегу брюха. Сидоров за ним. Убью, мать твою! Боров припустился вдоль заборов. Верещит отчаянно удирает хозяина. Сала забежала во двор Егорова. Сидоров и Егоров ловят Борова. Сидоров со свиньей разговаривает Держит нож за спиной, уговаривает Мой хороший, мой родной Егоров по башке по поленом Хряк-брык в снег Сидоров прижал коленом брюха, В душу погрузил клинок Располосовал от уха до уха Вот как у нас кровь хлещет в таз и лежа в луже крови похрюкивает Боров. Доволен Сидоров. Помог ему Егоров. Наука и техника. В каком настоящем мы живем? показаться очевидным, что мы живем в настоящем. Прошлое минуло, а будущее пока не случилось. Поэтому где нам еще быть? Но не спешите с ответом. Информация об окружающем мире выглядит единой, одномоментной, но в действительности она поступает к нам с разной скоростью. И есть события, например, мигнул свет или кто-то щелкнул пальцами, продолжительность которых короче времени, требуемого на их восприятие и обработку. К тому моменту, когда мы осознаем под случившимся, оно уже давно в прошлом. Наше восприятие мира напоминает телевизионную передачу с задержкой, и до прямого эфира нам далеко. Особых причин для беспокойства нет, но точно так же, как минутная задержка трансляции позволяет осуществить цензуру, наш мозг порой не показывает нам того, что случилось на самом деле, но конструирует нечто фантастическое. Классическое свидетельство тому эффект отставания вспышки. Представьте себе вращающийся диск со стрелкой. Рядом с диском находится лампа, которая вспыхивает точно в тот момент, когда стрелка указывает вверх. Но в момент вспышки человеку кажется, что стрелка находится в том положении, в каком она окажется через несколько мгновений. Одно из объяснений заключается в том, что наш мозг пытается предсказать будущее, компенсируя время, которое необходимо на обработку зрительного стимула. Поэтому нам кажется, что вспышка отстает. Но в 2000 году Дэвид Иглмен из Медицинского колледжа Бейлора и Теренс Сейновский из Солковского института биологических исследований оба США провели эксперимент, судя по которому это объяснение никуда не годится. Если бы мозг прогнозировал траекторию стрелки, люди видели бы задержку, даже если бы стрелка останавливалась в момент вспышки, но этого не происходит. Более того, если стрелка останавливается, а затем продолжает движение в произвольном направлении после вспышки, движение воспринимается до вспышки. Каким образом мозг предсказывает направление движения, если оно начинается уже в полной темноте? Дуэт полагает, что дело вовсе не в попытке заглянуть в будущее, экстраполяции, а в том, что мозг реконструирует произошедшее в прошлом, то есть интерполирует. Восприятие происходящего в момент вспышки определяется тем, что происходит с диском после него, как это не парадоксально. Последующие исследования подтвердили то, что случается в некий момент, воспринимается под влияние произошедшего впоследствии. Поэтому не стоит слепо доверять здравому смыслу, который убеждает нас в том, что мы существуем в настоящем. Если момент времени, который мы, как нам кажется, населяем, на деле оказывается лишь умозрительной конструкцией, то и само наше существование в настоящем не более чем иллюзия. Зона обитаемости. Когда температура может быть плохим советчиком. Ученые под руководством Джованни Владило из астрономической обсерватории Триеста, Италия, смоделировали зависимость границ зоны обитаемости планет вокруг других звезд от плотности их атмосферы. Атмосферное давление на планетах земной группы может сильно колебаться. Скажем, в Солнечной системе ситуация такова. От 1 квадриллионной бар на Меркурии до шестисотых на Марсе. От единицы на Земле до 93 бар на Венере. Даже если забыть о безатмосферном Меркурии, разница в давлениях куда больше тысячекратной. Нельзя сказать, чтобы мы до конца понимали, чем это вызвано. Следовательно, нет никакой определенности и с плотностью атмосфер экзопланет земной группы. Разумеется, было бы интересно выяснить, каковы шансы у жизни земного типа в подобном диапазоне давлений. Исследователи взяли довольно узкий диапазон от 33 сотых до 3-5 бар, что соответствует условиям верхней слоях тропосферы Земли на полюсах и давлению, испытываемому под водой на глубинах в десятки метров, что вполне доступно ныряльщику без искусственных приспособлений. Ну а в качестве критерия зоны обитаемости итальянцы ориентировались в первую очередь на возможность существования воды на поверхности планеты, причем именно в жидком виде. В использованной одномерной модели энергетического баланса тремя основными факторами, посредством которых атмосферное давление влияло на зону обитаемости, стали рост парникового эффекта, неузбежный с увеличением давления, улучшение эффективности горизонтального теплового переноса с ветрами, сглаживающего температурные колебания на поверхности планеты и влияние давления на температуру кипения воды. Напомню, что уже на Эвересте она закипает при температуре менее 70 градусов по Цельсию. Естественно, включение третьего фактора сделало анализ планет с давлением ниже 33 бар, бессмысленным. Вода там очень быстро начинала кипеть, вплоть до мгновенного перехода из твердого состояния льда в газообразное. Другим серьезным ограничением, которое авторы наложили на свои расчеты, стали температурные границы. Комфортные для мезофильной, то бишь похожей на нашу с вами жизнь, экстремофильная их не интересовала. Оказалось, что наиболее интересны для нас С-экзопланеты, где средняя температура колеблется между и 60 градусами по Цельсию. Что в итоге, для условий вокруг звезды типа нашего Солнца даже при низком давлении, способном компенсировать слишком близкое расположение к светилу, жизнь невозможна ближе, чем на 0,82 астрономической единицы, ибо слишком жарко. В то же время внешняя граница зоны обитаемости при росте давления расширяется очень незначительно, лишь до сотых астрономической единицы. Причиной последней в том, что авторы пренебрегли сценариями с высоким количеством углекислого газа в атмосфере, приняв его равным земному. Почему? Ученые не уверены в наличии значимых источников СО2, вулканизма и тектонической активности на экзопланетах земной группы. Допущение формально обосновано, но вызывает некоторые вопросы. Например, по современным представлениям, на Венере нет тектонической активности. Однако несомненно, что в ее атмосфере куда больше углекислого газа, чем на Земле. Иными словами, внешняя граница зоны обитаемости может быть значительно дальше, даже вне сценария непременной тектонической активности. Как оказалось, по мере роста давления температурные колебания на планетах начинали падать, причем очень резко. Уже при давлении в пятеро превышающем земное на уровне моря, все колебания температур для планеты, которая находится на внешнем крае зоны обитаемости с самым суровым климатом, сводились к диапазону от минус 12 до плюс 5 градусов. По Цельщию. Иными словами, температурные колебания там были намного ниже, чем на земном экваторе в течение не то что года, но даже одного дня. По мнению авторов, организмы в таких мирах будут по сравнению с земными сущими неженками. Небольшое похолодание или потепление, и жизнь большинства из них быстро закончится. Вполне вероятно, что ни теплокровность, ни даже многие механизмы терморегуляции там не будут востребованы, то есть эволюция может принять совсем другое направление. На планетах с давлением выше 5 атмосфер эта тенденция выглядит более значимой. И тут уже не важно, какой будет наклон планетарной оси. Мощная атмосфера выровняет не только широтные, но и сезонные колебания температур, нивелируя разницу между зимой и летом. Другим сюрпризом моделирования стали планеты в зоне обитаемости, на поверхности которых вода может кипеть или, напротив, существовать в форме льда. Как они туда попали? Ведь без жидкой воды на поверхности, как на долго рассказывали, жизни нет. Авторы рассуждают так. Чем ниже атмосферное давление, тем выше должны быть температурные перепады между различными регионами. Поэтому даже если средняя температура планеты будет много ниже нуля, в тропических зонах вода сумеет продержаться в жидкой форме. Обитаемость такой планеты со средней температурой ниже точки замерзания ученые оценили в 33 сотых. Более того, при низком давлении возможна ситуация, когда средняя температура поверхности выше точки замерзания воды, но ниже точки ее кипения, как на Земле. Это ведет к ухудшению условий обитаемости. Дело в том, что при низком давлении и следовательно огромных зональных температурных перепадах, приемлемая средняя температура будет означать, что на экваторе вода начнет выкипать, а в приполярных областях замерзать. Жизнеспособными останутся только узкие полосы в умеренных широтах каждого из полушарий. Причем полосы, судя по всему, изолированы друг от друга. Обитаемость такой планеты исследователи оценили в 24 сотых, значительно ниже, чем для экзопланеты со средней температурой ниже точки замерзания воды. Исходя из этого, ученые постулируют, что средняя температура поверхности для планет с разреженной атмосферой часто может быть плохим советчиком. Да, там, где она ниже, условия жизни могут быть значительно лучше, чем там, где она похожа на земную. Разумеется, предложенная модель не может считаться идеальным средством расчета зон обитаемости. Ей свойственен сильнейший мезофильный шовинизм. Едва ли не во всем диапазоне предложенных итальянцами условий, кроме давлений ниже 55-60 бар, запросто после периода акклиматизации может жить человек современного типа. Вряд ли можно ожидать, что он является верхом приспособляемости. Даже среди высших животных Земли множество таких, что уверенно выживут при любом из предложенных давлений и в диапазоне температур шире 0-60 градусов по цельсию свободное радио компьюлента легче всего обнаружить жизнь вокруг умирающих звезд когда жизнь звезды по имени Солнца подходит к концу, сначала она становится красным гигантом, затем сбрасывает внешние слои, а остающееся при этом ядро резко сжимается. Так возникают белые карлики, обнажившиеся в вырожденные ядра красных гигантов, расставшихся со своей оболочкой. Это центральные звезды молодых планетарных туманностей, в которых, как утверждает Ави Люб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, можно появится жизнь. Казалось бы, астроном чересчур самонадеян. Перед сбросом оболочки красный гигант невероятно расширяется. Скажем, Солнце через считанные миллиарды лет вспухнет настолько, что внутри него окажется нынешняя орбита нашей Родины, и не только ее. Вне зависимости от того, съест ли Землю светило или она откачует от него подальше, вам, слушатель, не стоит ждать возникновения жизни на нашей планете после образования на месте Солнца Белого Карлика. Она или в первом сценарии будет полностью уничтожена, или окажется очень далеко от Белого Карлика с очень умеренной светимостью. Иными словами, даже если вы найдете там жидкую воду, выжить не получится по определению. Обитаемый мир вокруг Среднего Белого Карлика должен находиться на удалении не более миллиона шестисот тысяч километров, что чуть ли не в сто раз меньше расстояния от Земли до Солнца. Но, господин Лёб все равно выказывает оптимизм. Первые звезды, которые мы должны изучить в поисках следов внеземной жизни, это белые карлики. Дело в том, что планеты с большими запасами воды могут мигрировать к белому карлику уже после его появления. Кроме того, они способны образовываться от газопылевых остатков планет, уничтоженных при расширении газового гиганта, что сделает их планетами второго поколения. И это обнадеживает. Значительно часть белых карликов несет на своей поверхности следы большого количества довольно тяжелых элементов. Следовательно, многие из них должны иметь твердые скалистые планеты, относящиеся к земной группе. И заметить их будет не очень сложно даже имеющимся телескопами. Дело в том, что на орбите в миллион шестьсот тысяч километров обитаемая планета у белого карлика будет обращаться вокруг него всего за 10 часов. То есть, каждые 10 часов она будет точки зрения земного наблюдателя проходить перед диском своей звезды. Даже самый тяжелый из известных белых карликов, весящий как Солнце, по диаметру равен земному шару. И если планеты в зоне обитаемости белого карлика есть, а их плоскость вращения благоприятна для земных астрономов, ее обнаружение будет не поиском иголки в стоге сена, как обычно бывает с экзотелами, а относительно простым занятием. Столь частый транзит планеты, земного размера по диску белого карлика приведет к заметному снижению его светимости. При этом можно будет не только обнаружить планету, но и исследовать ее атмосферу, определив присутствие в ней водяных паров или кислорода. По расчетам группы Ави-Лёба, для поиска и того, и другого космическому телескопу типа Джеймс Уэбб, запуск которого НАСА намечает на конец десятилетия, потребуется всего несколько часов. Саму вероятность обнаружения планеты земного типа в зоне обитаемости вокруг белого карлика ученые оценивают не ниже, чем 1 к 500, а 500 белых карликов как раз насчитывается в ближайших окрестностях Солнечной системы. Хотя ближайшая обитаемая планета может вращаться вокруг красного карлика, самой массовой звезды Вселенной, подтвердить как обитаемую мы сможем быстрее то, что вращается вокруг белого карлика, подчеркивает астроном. Согласно его расчетам, в силу больших размеров и намного большей удаленности от красных карликов, обитаемой зоны Джеймс Уэппу потребуется сотни часов наблюдений, чтобы сделать вывод о составе атмосферы окружающих их экзопланет. Разумеется, есть в этом кое-что от поиска ключей не там, где потеряли, а там, где светлее, то есть под фонарем. Да, мы пока ничего не можем сказать о том, может ли жизнь земного типа развиться вокруг белых карликов, имеющих значительное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, но попробовать, конечно, стоит. Алло. Ларису Ивановну хочу. Грохот землетрясений можно регистрировать на орбите. В прошлом году в небольшом городке штата Висконсин раздался странный бум. Как выяснилось, то было маленькое землетрясение и подобная нередкость. В начале лета 2001 года жители Спакана, штат Вашингтон, сообщали об аналогичном шуме, продолжавшемся с перерывами около 5 месяцев. Сейсмометры зарегистрировали тогда 105 толчков, причем два с магнитудой 4 балла. Некоторые из них не попадали в зону покрытия сейсмограммирования графическим оборудованием, поэтому локализовать их не удалось. Установка дополнительных датчиков показала, земля в июле тряслась прямо под городом. И это повод задуматься. В 2011 году землетрясение в Крайстчерче, Новая Зеландия, магнитудой всего 6,3 балла, привело к огромному ущербу, так как эпицентр располагался очень близко к городу. В 2009 году в итальянской Аквиле за серией не больших толчков последовало землетрясение той же магнитуды 6,3, погубившая сотни человек и отправившая за решетку шестерых сейсмологов. Поэтому очень важно узнать, что именно происходит под Споканом. Группа исследователей из Геологической службы США и Сейсмографической сети Тихоокеанского Северо-Запада решила обратиться за помощью к спутникам. Данные интерферометрических РЛС с синтезированной апертурой позволяют обнаруживать весьма небольшие изменения высоты поверхности Земли, к которым, в частности, приводит смещение блоков земной коры во время землетрясений. Сведения, собранные спутниками Европейского и Канадского космических агентств, указывают на движение вдоль разлома к северо-востоку от центра города. Несмотря на то, что на Землю смотрели из космоса, удалось зарегистрировать сдвиг около 15 мм. Компьютерное моделирование показало, что данные наблюдений, соответствуют неглубокому землетрясению с эпицентром всего в три десятых километра под поверхностью. Один блок толкает вверх другой, и тот сдвинулся уже на 45 миллиметров. Признаки разлома за пределами города неубедительны. Паводковые воды из древнего ледникового озера Миссула стерли все его следы. Разлом, однако, есть и на другой стороне города, и, возможно, они являются ответвлениями друг друга. Смологам предстоит больше узнать О структуре разлома и о том, почему Он неспокоен Если вам неизвестно давление в разломе Вы не сможете оценить силу Возможного землетрясения Что же касается шума, то он присущ Не только легким толчкам В 2011 году японское землетрясение тоху Оки магнитуды магнитудой 9 баллов тоже звучало Да так, что шум зарегистрировали На высоте 270 километров Европейский спутник Гочи создавался для других Целей. По сути, это гигантский акселерометр, способный на невероятно точное измерение силы тяжести. Обычно он используется для исследования таких процессов, как циркуляция океана и тайне ледовых щитов. Но группа ученых из Франции и Нидерландов решила найти все без исключения спутниковые данные, связанные с землетрясением в Японии. И она искала не сведения об изменениях поверхности Земли, а информацию об инфразвуководстве сигнале, достигшем спутников. И действительно, акселерометр Гочи среагировал на слабый эффект акустической волны, прошедшей через него. Более того, поскольку орбита спутника, строго говоря, находится в пределах атмосферы, он смог уловить колебания плотности воздуха, вызванные прохождением звуковых волн. Точность показаний зонда зависит от пребывания на четко определенной высоте с заданной плотностью воздуха. И эти колебания привели к запуску двигателей. Автоматика решила, что спутник сбился с орбиты. Поэтому Готчо может претендовать название первого орбитального сейсмометра. Он показал, что возможен иной способ изучения атмосферных явлений, связанных с землетрясениями. Например, возмущений в ионосфере, способных помешать работе систем GPS. Железо и гаджеты LG выпустит умные телевизоры на платформе WebOS. Компания LG Electronics готовит новое поколение плоскопанельных телевизоров с возможностью доступа в интернет и работы с мультимедийным контентом. Роль программной платформы на них сыграет WebOS. Сообщается, что LG заключила соглашение о приобретении у Hewlett Packard активов, связанных с операционной системой WebOS. Речь идет об исходных кодах, сопутствующей документации и определенных сетевых ресурсах. Кроме того, в LG перейдут специалисты, Занимающиеся разработкой разработкой WebOS. Финансовые условия соглашения не раскрываются. Отмечается, что LG лицензирует у Хьюлит интеллектуальную собственность для использования в продуктах на основе WebOS. Поначалу устанавливать эту платформу планируется только в, на умные ТВ-панели, но не исключено, что в будущем операционная система найдет применение на других устройствах LG. Платформа WebOS, напомню, изначально разрабатывалась компанией Palm. Позднее права на нее получила корпорация hewlett Паккарт, заплатив миллиард двести миллионов долларов. С WebOS новый владелец связывал большие надежды, планируя встраивать операционную систему в планшеты, коммуникаторы, принтеры и прочее. Однако в августе 2011 года hewlett Паккарт объявила о прекращении продаж WebOS устройств из-за слишком вялого спроса. Позднее коды платформы были переданы сообществу Open Source. В результате чего появился проект Open webебO. Исторический анекдот Король Англии Георг IV Всю жизнь страстно Ненавидел свою жену Он и женился только потому, что парламент Пообещал ему заплатить 80 тысяч фунтов стерлингов За женитьбу на какой-нибудь Протестантской принцессе Каролина Брауншвейгская Оказалась не очень молодой И совсем некрасивой Жили супруги всегда раздельно Разводиться Георгу не разрешали И вот в июле 1821 года обергов-маршал доложил королю «Государь, только что получено известие о кончине злейшего врага вашего величества». Король воскликнул «Неужели она умерла?» и к огромному своему разочарованию узнал, что речь идет всего лишь о Наполеоне Бонапарте. Наука и техника. Автоклав для стран третьего мира проходит полевые испытания. Устройство, разработанное под руководством Анны Янга по проекту Solar Clave Массачусетского технологического института, может показаться слишком простым, чтобы его описывать. И все же оно того стоит. Ведь пути здравоохранения в странах третьего мира часто ухабисты, и более сложное медицинское оборудование обычно ломается там в первые 6 месяцев. Причины простоты Solar Clave очевидны. Изначально конструкция гелио Автоклава, было намного сложнее Однако его трехлетние полевые испытания В Никарагуа заставили Спасибо отзывам конечных пользователей Радикально все пересмотреть И тем снизить Как вероятность поломки Так и стоимость изделия Устройство начиналось как бойлер Подвешенный над покрытым фольгой Параболическим отражателем Вроде тех, что Хайрин и Ижи с ним Рекомендуют ставить позади Wi-Fi роутеров Затем труба, по которой из бойлера пар в стерилизующий сосуд доставляла средства стерилизации к месту назначения, находившемуся на расстоянии чуть более метра. В Никарагуа оказалось, что в такой схеме уязвимы все компоненты. Фольга склонна к повреждениям и с трудом восстанавливается. Труба быстро теряет герметичность и начинает пропускать пар. Трубы пришлось убрать, оставив обычный автоклав скороварку, подвешенный прямо над отражателем. А отражатель теперь это группа общедоступных маленьких карманных зеркал. Если одно из них выходит из строя, повреждается лишь незначительная часть отражателя, которую легко заменить. При этом домодельный гелевый автоклав достигает температур и давления, соответствующих стандартам стерилизации американских центров по контролю и профилактике заболеваний. При ясном небе, а в Никарагу это половина года и нередкие просветы в другую половину, системе требуется от 45 до 60 минут, чтобы нагреть а автоклав до 121 градуса по Цельсию и еще 20 минут на завершение стерилизации. В деревенских пунктах бесплатной медицинской помощи никарагуанского Минздрава работы у устройства обычно не так много, в среднем 3 цикла стерилизации в неделю, но учитывая нередкое отсутствие централизованного электроснабжения, альтернатив такому методу нет. Еще более востребованной технологией может оказаться в Африке, где Ситуация как со здравоохранением, так и с электроснабжением хуже. Выброс исландского вулкана недооценен. Марк Вудхаус из Бристольского университета Великобритания и его коллеги хотели бы научиться предсказывать, каким будет облако пепла в случае вулканического извержения той или иной силы. Это позволяло бы например заранее позаботиться о воздушном сообщении, которое может оказаться нарушенным, как это было в 2010 году из-за Эйефьятла Якудля. До сих пор количество золы в извержении оценивалось в соответствии с высотой факела, но такой подход надежен только при неподвижном воздухе, поясняет господин Вудхаус. А тот выброс очень сильно зависел от ветра. Словом, выяснилось, что при небольших взрывных извержениях ветер способен оказать весьма значительное влияние на облако пепла. Напомню, в результате извержения, случившегося в апреле 2010 года, по всей Европе очень быстро распространилось облако пепла, что приковало самолеты к земле, отменив праздничные планы тысяч честных людей отдохнуть на пасхальных каникулах. Для предсказания маршрута облака и его воздействия синоптики пользовались данными Метеобюро Великобритании, консультациями вулканологов и данными научного летательного аппарата на базе Дарние 228 принадлежащего Совету по исследованиям природы и окружающей среды Великобритании. надежные модели прогнозирования количества пепла на тот момент просто не было. И только теперь математики и специалисты, представляющие науки Земле подготовили модель, имитирующую воздействие ветра на взрывные извержения. Выяснилось, что сильный ветер помешал дыму достичь той высоты, до которой тот поднялся бы в неподвижной среде. Следовательно, оценки количества пепла на основании высоты шлейфа были очень сильно занижены. Эксперты надеются, что благодаря их работе метеорологи и авиакомпании уже не будут застегнуты врасплох. Наши исследования важное событие в моделировании вулканических выбросов, подчеркивает господин Вудхаус. Полученные результаты дополнят современные инструменты прогнозирования атмосферных процессов, которые используются также для предсказания распространения вулканического пепла. Стоит отметить, что это лишь один из целого ряда исследовательских проектов консорциума, финансируемого вышеназванным Британским Советом и направленного на извлечение уроков из воздушного кризиса 2010 года». Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Детский мозг настраивается на восприятие речи до рождения. Хотя их мозг еще только формируется, дети, рожденные за три месяца до срока, уже способны различать слоги во многом так же, как это делают взрослые. Доношенные младенцы, то есть рожденные после 37 недель беременности, демонстрируют замечательные лингвистические способности вскоре после появления на свет. Они узнают голос матери, различают два языка, услышанных до рождения, и запоминают то, что им читают когда они находились в материнской утробе. Каким образом у детей развиваются подобные способности? С чем человек рождается и что приобретает уже после рождения? Вот в чем вопрос. Уточняет нейробиолог Фабрис Валуа из Пикардийского университета имени Жюля Верне, Франция. Очевидно, что для ответа нужно изучать процессы в нейронах плода, но столь же очевидно, что сделать это чрезвычайно сложно. Поэтому исследователи обратились к Появившимся на свет преждевременно В тот момент За 2-3 месяца до полного срока Нейроны все еще движутся К месту назначения Формируя первые связи между верхними участками мозга Только что установлено Соединение внутреннего уха и коры Ученые проигрывали Едва родившимся и спящим в инкубаторе Детям запись мягкого голоса А деятельность мозга Проверялась посредством неинвазивного метода Функциональной ближней Инфракрасной спектроскопии Исследователи искали признаки удивления, подобные тому, которые, например, демонстрирует мозг, услышав смесь женских и мужских голосов после длительного прослушивания только женской речи. Оказалось, что младенцы способны различать мужские и женские голоса, а также слоги вроде «га», «ба», что требует еще более быстрой обработки сигнала. Причем для этого использовались те же части коры, с помощью которых взрослые понимают более сложные аспекты речи и языка. Можно говорить о том, что лингвистические связи внутри коры формируются до рождения, а не приобретаются после него в ответ на многократное звуковое воздействие. Иными словами, по крайней мере отчасти способность обрабатывать звуки является врожденной. Открываются новые перспективы ухода за недоношенными детьми и детьми с повреждениями мозга. Это первый пример подобного развлечения согласных у новорожденных, что свидетельствует об более сложном мозге, чем предполагалось. Но, быть может, серия процессов, приводящая к такому распознаванию речи, запускается в момент рождения? Насколько уже появившийся на свет недоношенный ребенок отличается от плода того же возраста? А -а -а, где бабуля? Я за нее. Железо и гаджеты. Мобильный процессор Renaissance Ape 6 имеет 8 ядер. Компания Renaissance Mobile представила на выставке Mobile World Congress 2013 процессор нового поколения APE-6 для портативных устройств. Чип выполнен на архитектуре ARM Big Little. В его состав входят 4 основных вычислительных ядра Cortex-A15 и 4 дополнительных ядра Cortex-A7. Такая конфигурация обеспечивает оптимальный баланс между энергопотреблением и быстродействием, что поможет увеличить время автомобиля автономной работы гаджетов от аккумулятора. При выполнении рутинных задач, например, приложений в фоновом режиме, будут использоваться экономичные ядра Cortex-A7, а при запуске ресурсоемких приложений нагрузка ляжет на производительные Cortex-A15. Кроме того, процессор Ape 6 содержит графический ускоритель Power VR серии 6 ROG. Платформа обеспечивает поддержку видео высокой четкости в формате Full HD и расширение расширенные мультимедийные возможности Процессор, как ожидается, найдет применение в мощных смартфонах В том числе с поддержкой мобильных сетей четвертого поколения LTE и планшетных компьютерах Компьютер, Компьютер. Компьютер. Лента. Подкаст Завершена. Будем собирать урожай. Вы слышали Лешу Халецкого? Свободная радио компьюлента» и финальная песня. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru